Gracias por estar con nosotros en Iglesia La Roca. Bienvenido a casa. Prepárate para aprender de la Palabra de Dios con un mensaje dinámico de parte de Pastor Paulo Gando. Amén, amén. Ah, gracias. Amén. Vaya abriendo su Biblia en Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 13. Gracias, Sam. Um, Hebreos capítulo 13. Yo quiero compartir un poco. Um, hoy yo le pedí a mi esposa, le pedí al equipo de alabanza. Le dije, ¿sabes qué? Yo quiero que hablemos un poquito más, que cantemos y celebremos un poquito más de... Lo normal si es su primera vez acá, pero creo que no debería ser algo fuera de lo normal. ¿Está conmigo? No debería ser algo como extraño para usted o para mí. No debería ser algo que, bueno, hoy lo hicieron y mañana no se sabe qué va a ser. No, no, no. Debe ser algo normal en nuestra vida. Porque es increíble, es increíble que muchas veces cuando leamos el, el versículo de hoy, usted se va a dar cuenta que Dios es un Dios asombroso. Y eso quiero hablar del asombro que existe en Dios. De algo tan maravilloso y tan asombroso poder nosotros conectar con Dios de esa manera. No vivimos en una cultura muchas veces muy celebratoria. De hecho, la gente se ha acostumbrado Uh, es poco sorprendible y a la gente no se asombra de muchas cosas um, hace muchos años atrás yo diría que teníamos solamente dos niños en aquel entonces y fuimos a un viaje misionero a mi país a República Dominicana llegamos a un grupo de aquí de la iglesia The Rock y de otras iglesias aledañas y mi esposa y yo dirigimos un grupo de misiones a República Dominicana en la noche final siempre hacemos una cena especial en un restaurante para compartir con el grupo y todo eso. Ese día yo elegí un restaurante muy, uh, muy bonito que hay en Santo Domingo. Se llama el Mesón de la Cabeza. Es un restaurante que está en la tierra. Es decir, bajas en una, en una escalera espirada hasta el fondo de una cueva que existe en un lugar que se llama el Parque Mirador. Y cuando entras a la cueva todo es natural, no es fabricado. Entras a la cueva y ahí debajo es el restaurante. Algo impresionante, un ambiente precioso, una comida excelente. Y mi esposa se pone de pie y comienza a decirle al grupo, miren, eso es algo normal, eso es algo, es algo impresionante, es algo natural. Nada de esto fue hecho por seres humanos. Eso fue algo que, que se creó en la naturaleza miles de años atrás. Ella está explicando, tratando de que la gente como que diera, wow, qué impresionante. Pero muchas veces, ¿sabe qué sucede? Que uno va a Disneylandia y te fabrican una cosa increíble. Y tú dices, wow, qué construcción tan impresionante. La cosa es que muchas veces traemos ese tipo de asombro a la vida cristiana. Y nos sorprendemos por la cosa que el hombre hace y nos dejamos de sorprender por las cosas que Dios ya ha hecho. Y que Dios está haciendo. Y necesitamos mantener un espíritu de asombro, Un espíritu que se impresiona cuando Dios está obrando. Muchas veces venimos a la iglesia y decimos, Dios, yo espero que Dios me impresione. Hoy, que el mensaje esté de calibre para mí, porque si no, bueno, y que los muchachos de alabanza canten las cosas bien, el sonido. Y le estamos poniendo un pero a todas las cosas de la vida. A veces si entramos con asombro, nos sorprende todo, nos emociona todo. ¿Está conmigo? Es algo precioso mantener un corazón donde podamos decir, wow, qué hermoso, qué está haciendo Dios, qué va a hacer eso es bueno para nuestro espíritu y para lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Es tan importante mantener ese espíritu asombrado. Y eso es, mis hermanos, un sacrificio a veces. Porque a veces no estamos impresionados. A veces mis hijos me cuentan historias y déme decirle algo. No me impresionan. Pero como padre, yo le pongo atención. Como padre, digo, wow, ¿de veras te pasó eso hoy día? Usted y yo lo hacemos como padres. No le decimos, ah, muchacha, está hablándome, ahí se la boca, estoy viendo la televisión. Usted no hace eso. Espero que no haga eso, ¿verdad? Usted se asombra con su muchacho porque quiere dejarle saber, wow, lo que tú dices tiene importancia para mí. ¿Qué tal si usted y yo ponemos un espíritu de asombro en cuanto a Dios? Y eso comienza alabando a Dios y exaltando la grandeza de lo que Dios es. Está conmigo hoy día. 
La Biblia habla acerca de ello. El libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 15, lo salté la semana pasada y quiero volver para que lo leamos. Dice así, así que ofrezcamos, le está hablando a cuántas personas, a todos, ofrezcamos, no dice el grupo de alabanza, no dice los líderes de la iglesia, no dice aquellos que le gusta la música, dice ofrezcamos absolutamente todo continuamente, si no sabe lo que la palabra continuamente significa, significa continuamente, todo el tiempo, todos los días, toda hora, continuamente, ¿a quién? A Dios, a Dios, no, no, no al pastor, no a un ministro, a Dios, a Dios, el enfoque debe estar en la cosa correcta. A Dios, a Dios. Por medio, oh, se recuerdan cuán magnífico su nombre es. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Un sacrificio, diga esa frase conmigo, sacrificio de... Sacrificio de alabanza significa que es sacrificialmente muchas veces lo que usted y yo debemos comunicar en lo que hacemos a Dios. A veces no nos sentimos sacrificarnos en la base. A veces no queremos hacerlo o pasar al frente o saltar. Eso no es para mí, eso es, bueno, es medio extraño, levantar las manos. Yo entiendo, yo entiendo, no lo estoy acusando. Pero quiero que vamos a través de la palabra de Dios. La importancia de entender lo que sucede en la vida cristiana cuando hacemos el sacrificio de alabanza. El sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Así que la alabanza tiene algo que ver con vocalizar lo que yo siento por Dios. Con vocalizar mi asombro con Dios y muchas veces no predicamos eso en las iglesias pero es una parte importante de la vida cristiana el asombro y la declaración vocal hacia Dios es crucial de todo cristiano recuérdese todos nosotros ofrecemos eso mire todas las culturas tienen manera de celebrar hay culturas que utilizan una danza, un festival, una manera. Tenemos una manera de celebrar nuestra, nuestra emoción, nuestra manera de vernos. Y cada cultura expresa de una manera aquella alguna emoción que podemos tener. Sea en algunos países, a veces yo he visto, yo recuerdo cuando fui a Perú hace muchos años, había un festival donde la gente se tira harina, donde quiera que va ni agua. Era bien extraño, pero la gente estaba gozosa. Yo en la calle estaba asustado de que no me atrapara, me dan. Um, pero la gente lo hace, hay diferentes maneras de celebrar. Pero toda cultura hace lo mismo. Algunas culturas cantan, otras levantan las manos, otras bailan o danzan. Cada quien está expresando su manera de asombro y de gozo. Está conmigo hoy día. Los cristianos también tenemos una cultura de celebración. De celebración. Por si usted no sabía, un aplauso al Señor. Gracias, hermana, por comenzar la cosa. Mis hermanos, de alguna manera alguien nos vendió y nos dijo que la única manera de celebrarle a Dios es con los brazos cruzados, con la carita hacia abajo y no digan nada para que no se despierte el bebé. Cuando la Biblia habla acerca de la celebración, Cristo, Dios puso más de siete festivales anuales y diferentes celebraciones a través del calendario judío. Esa gente le fascina celebrar. ¿Y sabe quién lo instituyó? Dios. Dios lo instituyó. Él fue que puso. Yo quiero que usted traiga un sacrificio. Quiero que traiga una ofrenda. Quiero que traiga una celebración. Habían tiempos de tristeza. Había en la Pascua principalmente. Había tiempo de ayuno y tristeza. Y luego al final había una gran celebración. Porque ya había pasado la congoja. Uno había memorizado y pensado en lo que había sucedido. Y luego uno celebra. Y es tan importante verlo. Porque la cultura y la alabanza es una interacción verbal con Dios. Una interacción como... Verbal, yo tengo que expresarle a Dios lo que siento, el sacrificio de alabanza. Déjeme mencionarle algunos salmos, que lo he mencionado antes aquí, pero quiero recordaros. Salmos 9.11 dice, cantad a Jehová, 
¿Qué es lo que dice? Es la razón por la que cantamos. Cantar a Jehová. Cantar a Jehová. Que habita en Sion, publicar entre los pueblos sus obras. Es decir, parte de cantar es declarar el asombro que Dios trae a nuestra vida. Mencionar lo que Él hace. Usted lo hace también. Cuando su equipo gana, usted sale cantando. Tal vez no es una melodía, pero usted publica lo que sucedió. Viste el juego, viste la jugada, viste lo que hicieron, viste lo que anotaron, viste en el gol, viste, etcétera. Usted está declarando el asombro de su equipo. ¿Por qué no lo hacemos por nuestro Dios? Hay una cultura de celebración. Dios ha sido bueno conmigo, sanó a mi hija, me proveyó un trabajo. Mira, usted no se imagina, pastor, me levantó la tristeza, cambió mi vida. Yo estaba en esa situación y Dios se involucró. Hay un asombro en mi vida por la bondad de Dios y por la obra de Dios. Salmos 32, 2, 33, 2 dice así. Alaben al Señor con melodías de la lira, que es un instrumento. Alaben al Señor con melodías de la lira. Toquen música para quién? Para Dios, esto no lo hacemos por show. Toquen música para Él en el arpa de diez cuerdas. Hay algo que sucede, dice la palabra de Dios. Toquemos música, cantemos al Señor, celebremos la grandeza de Dios. Hay fiesta, no solamente en los cielos, sino en la tierra por sus hijos hacia su Dios. Isaías 42, 12 dice que los cristianos solamente. ¿Qué es lo que dice? Que el mundo entero glorifique al Señor y que cante su alabanza. El mundo entero glorifique al Señor y que cante su alabanza. ¡Wow! Salmos. Continúa diciendo aquí. 149. Uno puede leer todo el Salmo 149 y 150 también. Cantad a Jehová. Cántico nuevo. Eso es una expresión completamente. Ahí hay un mensaje en sí. Pero cantad a Jehová. Cántico nuevo. Su alabanza sea. ¿En dónde? En la congregación de los santos. Hay una razón, mis hermanos, por la que cantamos. Hay una razón por la que iniciamos alabando eso. Hay una razón. Hay razones poderosísimas por ellos. No son, déjenme ¿verdad? llegar más tarde porque esos 20 minutos son realmente el DJ calentando la, la congregación para el mensaje. No es así la cosa. Es que juntos hacemos algo poderoso cuando alabamos a nuestro Dios. Y es un sacrificio a veces. Yo quiero mencionar tres beneficios que si usted lo hace en su vida, en cuanto a la alabanza vocal a Dios, va a transformar su vida. Si usted está triste, esto le va a ayudar. Si usted está feliz, va a gozar mucho más. Si usted está medio ahí, también. Porque es algo, es un principio cristiano. Y lo primero es eso, es que la alabanza transforma el ambiente de mi vida. La alabanza transforma y prepara el ambiente de mi vida. Eso es, mire, eso es innegable. La Biblia está lleno de ejemplos de eso, de cómo la música lo hace. De hecho, mis hermanos, usted sabe que la música afecta al ser humano de una manera profunda. Usted pone música triste, usted se va a sentir triste, ¿sí o no? Es así. Usted busca la canción que le abre, usted ve a los compadres que arrancan a tomar cerveza y también ponen ahí la música que lo pone, vuelto loco, ¿verdad? Si la señora no se le iba y la música dijo que la señora lo engañó, el hombre sale aburrido porque la música dijo... No quieren, pastor. Ahora se hacen lo más santo. Usted sabe que usted le escuchó en sus días. Y en camino a la iglesia también. No, no, mentira, jugando. Pero todos nosotros preparamos el ambiente. Yo no sé usted, en mi país, ¿verdad? A veces se utilizan señoras del servicio y teníamos una joven que nos ayudaba. Y yo sabía que era sábado en la mañana cuando la señora ponía Amanda Miguel y comenzaba a limpiar la casa. La cosa se iba a poner buena, ¿verdad? Que no sabe que es Amanda Miguel, bueno, no la busque, pero ya no, ya dejó de cantar la señora. 
Y sonaba la canción, ¿verdad? Venía la otra. Y él, Luis Miguel, y la señora ponía musicón y a limpiarse ha dicho. ¿Qué estaba haciendo ella? Preparando el ambiente. Él estaba diciendo, yo no tengo ánimo para limpiar esta casa. Entonces yo voy a poner música y la música me va a ayudar a yo coger ánimo. Usted también, hermano, cuando sabe que tiene que arreglar el carro, el garaje, tempranito lo prende, vamos arriba, hombre, hay que coger ánimo para limpiar esta cuestión. Usted preparó su ambiente. ¿Qué tan distinto que nosotros preparemos el ambiente espiritual y la atmósfera para tener un encuentro con Dios en nuestra alabanza? Y eso viene de nuestro asombro, nuestro canto y nuestra expresión verbal hacia Dios. Está conmigo hoy día. La alabanza transforma el ambiente en que usted está. A veces cuando yo voy en el automóvil, muchas veces um, yo pongo alabanza. ¿Por qué? Porque quiero transformar. Si salgo aburrido, si voy frustrado, pongo de una vez. ¿Sabe por qué? Porque voy a cambiar mi atmósfera con mi canto y exaltación a Dios. Algo increíble sucede cuando hacemos eso. Es transformado. Si usted nunca lo ha intentado, yo le pido que usted lo intente. Pero nuestra alabanza cambia el ambiente y comienza con gozo. El Salmo 100 es un Salmo famosísimo que no habla acerca de ellos. Mire cómo dice, dice, cantar callados y aburridos a Dios, habitantes de... Por si acaso, cantar como... Alegre, mi hermano, alegre, gócese cuando entre a la iglesia. Póngase una sonrisa en su rostro, voy a alabar a mi Dios. Cuando entre a su automóvil, cuando está levantándose, cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. De toda la tierra, versículo de Dios. Continúa diciéndose, venir o servir a Jehová con alegría. Venir ante su presencia, ¿con qué? Pastor, pero estoy aburrido, tengo muchísimos problemas, estoy... Es verdad. Pero algo sucede cuando yo alabo a Dios. Esa cuestión comienza a romperse, comienza a quebrantar cuando yo pongo mi mente en el regocijo. Algo transformador sucede. Servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Dice eso, versículo 3. Reconocer que Jehová es Dios, que Jehová es Dios. Y Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él es el dueño, Él es el jefe, Él es el director de nuestra vida. Versículo 4. Entrar por sus puertas con acción de qué? Gracias, me salgo. Gracias, Dios. Gracias que estoy aquí. Gracias que pude venir. Gracias que tengo suficiente para la gasolina. Gracias, Señor, que aquí estamos. Dios, te vamos a exaltar. Algo sucede cuando yo comienzo a agradecer que rompe y prepara la atmósfera de mi vida. Está conmigo algo poderoso. Y es increíble cuando lo hacemos. Cuando yo estaba recientemente, uh, pude conseguir unos días en un hotel. Llevé a mis hijos, a mi mamá, uh, al principio de este año. Y cuando estamos en el hotel, desde que llegamos, incluso mis hijos todavía juegan de esa manera. Desde que llegamos, las personas que estaban al frente a recoger nuestra maleta con una sonrisa, como están. Mi hijo Gabriel todavía me saluda, hola, hola, porque así desde acá que estaba pasando, hola, hola, te saludaban todos. Y él siempre lo dice, hola, hay algo que sucede en ellos. ¿Sabe qué? Usted puede decir, bueno, yo lo están haciendo porque le van a dar propina. No importa, prepararon la atmósfera para que uno sabía, aquí se va a gozar, qué bueno, uno va a descansar, mira qué feliz está. El que le sirve a uno está súper feliz de recibirlo. Mis hermanos, cuando usted viene a la iglesia, se entremos súper feliz diciendo, Dios, yo sé que vengo con problemas, pero yo voy a comenzar agradeciéndote hoy día. Yo voy a enfocar, voy a poner mi enfoque en la persona correcta. Está conmigo hoy día. Dice así, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. Y versículo 5, porque Jehová una vez más es bueno. 
y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Algo sucede cuando yo transformo el ambiente con la alabanza, con lo que Dios se transforma el ambiente. Mi hermano, es algo increíble, increíble. Mire, hace en su familia, en su empresa, donde quiera que usted, usted transforme el ambiente con agradecimiento. Si hay alguien que viene a pelearle y usted comienza a decir, ay, gracias, no, yo te entiendo. La gente de una vez baja la defensa, ¿sí o no? Rara vez la gente quiere seguir peleando. Yo queriendo pelear y ese hombre aquí agradeciéndome. Bueno, te vamos a dejar ese pleito para otro día, ¿verdad? La gente se calma. La gente cambia. Porque algo sucede en el corazón. El ambiente se transforma con agradecimiento. Y la alabanza, cuando pasamos ese tiempo como pasamos hoy, le estamos diciendo, gracias Dios, queremos, te queremos en este lugar. Te deseamos, Cristo. Deseamos que tú nos visites, Dios. Te queremos agradecer. Iglesia, la roca, eres bienvenido. Por eso le damos el tiempo de la alabanza. Está conmigo hoy día, iglesia. Es un sacrificio. Es un sacrificio. La alabanza no solamente es un sacrificio de forma verbal como lo hacemos, pero la alabanza es un arma de guerra. Es un arma de guerra. Mi hermano, hay momentos que uno no sabe qué orar, no sabe qué decir. Si usted no sabe cómo hacerlo, póngase a alabar a su Dios. Es un arma de guerra espiritual para transformación. Es poderosísimo, poderosísimo. Se lo digo yo en mi oficina, pongo el avance en mi automóvil, cuando pueda. Si a veces estoy con problemas, quiero salir a caminar, me llevo mi teléfono, pongo mi audífono y pongo al avance. No me pongo a escuchar la noticia o el juego, la, el fulano. no, 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 al avance. Porque hay algo que sucede en el espíritu, porque somos seres espirituales a la vez. Y aunque usted y yo tal vez no vemos la guerra espiritual o la atmósfera espiritual todo el tiempo, hay una vida espiritual existiendo ahora mismo. Hay ángeles y demonios en guerra, hay demonios queriendo influenciar los seres hacia lo malo y de su vida y hay ángeles peleando por su favor y trayendo el favor de Dios a su vida y defendiendo su causa mis hermanos eso se da en el espíritu de acuerdo a la palabra de Dios y no podemos ser ignorantes de ellos sino creer que Dios está haciendo una obra poderosa en medio de cada una de esas cosas que él hace y eso es la guerra espiritual la guerra espiritual algo sucede cuando yo comienzo a alabar por eso Dios trae hay cosas que Dios hace en la alabanza yo recuerdo cuando estábamos en el salón de jóvenes hace que tres años hubo entró un hombre una vez que no era cristiano lo invitó a un amigo y este hombre inclusive era un señor judío americano y hablaba un poquito de español no mucho español y lo invitó a alguien de la iglesia y decidió venir al servicio en español y se sentó en la parte de atrás y yo recuerdo que él me habló junto con su amigo escuche esto él vino a la iglesia tenía un problema en el pie y durante la alabanza el señor lo sanó durante la alabanza durante nadie oró por él ese hombre no es cristiano por decir, no vino aquí buscando a Dios, vino porque lo invitaron y por decencia de su amigo vino, por eso vino y Dios le tocó en la alabanza, yo no oré por sanidad, nadie cantó, hay un poder de guerra espiritual sucediendo en el momento de la alabanza y usted tiene que enfocarse y sabes que Dios voy a conectar contigo, voy a guerrear por mi familia en este momento, hay algo poderoso, Josafat en la palabra de Dios, segunda de crónicas, vaya conmigo ahí, segunda de crónicas, ¿tiene su Biblia? Tráigala, segunda de crónicas, Capítulo 20, no voy a leer todo el capítulo porque es grandísimo. Josafat era el rey de Israel en aquel entonces y Josafat estaba en un problemazo porque el pueblo de Israel había sido disminuido por muchas guerras y muchos problemas y el exilio. Y un rey viene en contra, un rey poderosísimo viene en contra de él para destruirlo. 
Y Josafat no sabe qué hacer y comienza a orar y pedir a Dios una estrategia. Y déjenme decirle a mis hermanos, a veces nuestros problemas son así. Usted y yo vemos un problema y decimos, ese problema es tan grande, yo no sé cómo resolverlo. Yo no sé cómo Dios va a hacer algo en mi vida. Y es por eso que necesitamos muchas veces la alabanza en nuestro corazón. El canto, expresión a Dios en nuestro corazón. Así que Josafat decide, vamos a ir a la guerra y vamos a pelear contra esa gente. Josafat no sabía cómo iba a ganar, porque la diferencia entre los guerreros de él... Y los del de guerrero enemigo era increíble. Y vimos ese principio repetido en la palabra de Dios muchas veces. No solamente el Gedeón también hizo lo mismo. Pero mira lo que hace Josafat. Después de consultar con el pueblo, él estuvo orando. Josafat designó a los que irán al frente del ejército. ¿Para qué, mis hermanos? Para cantar al Señor. Yo no sé usted, pero si usted está en el ejército y su coronel le dice, ok, vamos a poner la banda musical al frente antes de estar a la batalla. Número uno, me da pena de los de la banda porque lo van a asesinar. No le, no le dieron fusible, le dieron una trompeta y un tamborcito y vámonos. ¿Sí o no? Está contraria la cosa. Está contraria. Pero dice, no, 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 no. Yo creo que usted se fije la expresión de Zafán. Para cantar, ¿a quién? Al Señor. No a cualquier persona. Al Señor. Y mira alabar el qué. Alabar el esplendor de su santidad con el cántico. Cuando yo magnifico a Dios, mi problema se reduce. Cuando yo magnifico a Dios, mi problema se reduce. Y mucha gente no entiende lo poderoso que es eso de poner a Dios mayor que tu situación. Cuando yo lo hago a Él grande, el problema comienza a disminuir de una manera increíble. Cuando usted y yo alabamos a nuestro Dios, algo poderoso sucede. Y dice, den gracias al Señor de su gran amor. ¿Perdura para cuándo? Para siempre. Él dice, yo me voy a recordar del amor de Dios. Yo voy a cantar del amor de Dios que es bueno conmigo y que va a ser algo precioso por mí. Y a veces usted y yo necesitamos eso, hermano. Necesitamos una alabanza que transforme nuestra vida. Le recordé que hace unas semanas atrás estuve almorzando con el pastor Vladimir y el, la persona encargada de los meseros vino y nos habló. ¿Y sabe lo que nos dijo? Él, él pensaba que yo era otra persona porque el timbre de voz sonaba igual. Él me dijo, oh, le, te pregunto porque la persona que yo te digo tenía unas alabanzas y yo no era cristiano, dice él. Y alguien me regaló un CD de esa persona. Y solamente con escuchar la música transformó mi vida. Llorando, estaba hablando otro, un hombre ahí que no, ¿verdad? Un hombre fuerte que uno dice, no, en pleno restaurante al hombre se le salieron las lágrimas. ¿Y sabe qué fue? No fue que nadie le predicó un mensajazo o vio un mensaje. No, no. La alabanza bajo la unción de Dios le habló en su situación y redujo la magnitud de su problema, mi hermano. Y eso es poderosísimo. Lo mismo sucedió con el hermano Carlos. Que alguien le dio un long play en aquel entonces, ¿verdad? Ya, hermanos, ya le puse la edad, gloria a Dios. Le dieron de los, de los grandotes. Y él dice que él ponía las canciones de este señor y tocaba su vida de una manera increíble. Y caminó hacia el Señor. Estoy hablando de nada de un trasfondo cristiano. Porque cuando yo magnifico a Dios, hay una guerra espiritual que se emprende sobre mi alma, sobre mi vida, sobre mi situación. Y ustedes y yo necesitamos entender el poder que hay en ellos. Versículo 22, mire lo que sucede. Tan pronto como empezaron a entonar este... Tan pronto como... Tan... Tuvieron que hacerlo, mis hermanos. Porque si Josafaba y dice, vamos a cantar, póngase al frente y toma. Ay, no, hombre, toque la que usted quiera, déme la mejorcita. Ay, no, no me siento, estoy catarreado. ¿Está conmigo? 
Dice que tan pronto como empezaron a entonar, no pusieron nada, tan pronto como empezaron este cántico de alabanza, el Señor puso una qué, una emboscada. El Señor puso una emboscada contra los amonitas, los moabitas, los del monte de Seir, que habían venido contra Judá y los derrotó. Déjeme ponerse en español que usted entienda. Cantándole a Dios, Josafá no tuvo ni que pelear con nadie. Simple como eso. Y a veces usted y yo queremos meternos en el pleito con el fulano. Le voy a hablar. Y Josafat dijo, no, hablarle a esa gente ya no tiene sentido. Ellos decidieron hacerme guerra. Pues yo voy a alabar a mi Dios. Yo no sé quién le está haciendo guerra a usted, pero deje de estar peleando. Póngase a alabar a su Dios. Póngase a alabar a su Dios porque hay poder en la alabanza. Hay poder en exaltar a Dios por encima de cualquier situación en su vida. Algo poderoso sucede cuando yo traigo sacrificio de alabanza a mi Dios. Lo cual es confesar labios. Labios que confiesan su nombre. Labios que dicen tú eres Dios mayor. Tú vas a hacer algo precioso. Gracias Señor por tu misericordia. Que tu amor dura para siempre. Algo sucede en el mundo espiritual. Que usted y yo no sabemos lo que Dios está haciendo. Pero algo sucede en ese mundo espiritual espiritual a beneficio nuestro yo no sé usted pero yo quiero evitar todos los pleitos posibles y si alabando a mi Dios Dios se encarga del pleito pues a cantar vamos mis hermanos está conmigo poderosísimo eso se dice pastor pero a mí no me gusta cantar pues entonces pongo un CD deje que otro cante pero con unción gloria a Dios verdad la cuestión es que el sacrificio no es solamente cantar, sino es la confesión de labios. La confesión de labios es tan poderosa. Porque si yo dejo de decir aquello que es transformador, no estoy confesando lo que soy. Y por eso es que la alabanza es un sacrificio. La alabanza es un sacrificio porque usted y yo tenemos que decirlo. Usted se imagina que usted esté bien enamorado de su señora, pero nunca se lo diga. Eventualmente la cosa se pone difícil. Porque le va a preguntar la señora. Es decir, ¿cómo es? Tú nunca me dices nada, tú nunca... Eh, ¿Está conmigo? No quieren, pastor, ¿no? está problemática la iglesia. Padre, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Hay que decirlo. Y a veces un sacrificio. Pastor, pero yo no siento nada por esa señora hoy día. Usted no se imagina lo que eso sucedió. Pastor, no, 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 ese hombre me habló mal ayer. Yo no quiero saber de él. Está bien, yo entiendo que todo eso se da. Por eso es un sacrificio. Pero si yo no confieso mi amor, a pesar de mis sentimientos, nunca llego a la profundidad de lo que realmente siento. Usted no entiende lo que dice. Si yo no confieso mi amor por algo, a pesar de mis sentimientos, no llego a la profundidad de la realidad. Porque el amor no es un sentimiento. Si fuese un sentimiento, mis hermanos, hoy me caso y mañana me divorcio. Porque hoy estoy feliz, pero mañana tal vez me despierta aburrido. ¿Usted entendió lo que lo dije? Es un compromiso. Es lo mismo con su trabajo. Aquellos que son dueños de negocio aquí en ese lugar. Usted puede decir, no, 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 es tremendo ser su propio jefe. Pero si usted no se despierta y le mete ganas a la cuestión, siente usted bien o no, no le dan dinero. ¿Sabe por qué usted lo hace? Porque ve un beneficio. 
Pero beneficio de la palabra de Dios habla acerca del sacrificio de alabanza. Y a veces un sacrificio, mis hermanos. Todos los domingos, no todo el mundo se siente 100%. Feliz de hacerlo. No, no, no. Hacemos un sacrificio de alabanza. Y cuando hacemos la acción continua. Por eso usted no debe guiarse de las emociones. Porque las emociones van tras acciones. Las emociones van detrás de las acciones. Si usted no quiere ir al trabajo, pero se despierta, se lava los dientes, se baña, se toma su cafecito, se sube al carro, por aburrido que esté, usted le puso acción al deseo. Y llega al trabajo y dice, bueno, aquí estamos, pues hay que echarle gana a la cosa. Estoy hablando con alguien hoy día. Lo mismo. En cada área de su vida. A veces no hay emoción para las cosas. Pero hay que poner acción. Porque la acción hace que nuestras emociones se convierten hacia el proceso en que vamos. Y es algo poderosísimo, hermano. Es algo que transforma nuestra vida de una manera increíble. Creo que hoy día vivimos muchas veces atados a nuestro sentimiento. Y la alabanza es un sacrificio poderosísimo. Pablo y Silas, en el libro de los Hechos, capítulo 16... Libro de los Hechos, capítulo 16. Tal vez usted conoce esta, esta narración bíblica poderosa. Pero déjeme contarle. Pablo y Silas reciben una visión de un hombre que es la visión macedonia. Van y predican el Evangelio. Pero no todo el mundo lo recibe con bien. Y dice que la palabra de Dios, que Pablo reprendió el demonio de una joven que era adivinadora. Y los dueños de la joven, es decir, que le sacaban dinero, cuando la muchacha iba a leer las cartas o leerle la mano a los fulanos que venían, le daban su platica. Y ellos estaban sacando beneficio a esa joven. Pablo reprende el demonio que está en esa joven, pues la muchacha ya no puede adivinar porque el demonio salió. Y los dueños de la muchacha dicen, oye, ese hombre me dañó el negocio. Y los meten preso. Y dice la palabra de Dios que lo acusaron de tal manera que le dieron látigos. Mire cómo lo dice. Versículo 16, de Hechos capítulo 16, dice así. Los golpearon como severamente. La Biblia nunca exagera. Los golpearon severamente. Había una ley, la ley judía y romana que protegía a la gente, que se llamaba el 40 menos 1. Es decir, que si te daban 40 latigazos, te mataban. Y por eso daban uno menos. Fue lo mismo aplicado en Jesús. 39 latigazos. Y a veces no te daban con el látigo, sino te daban con una vara que no te cortaba la piel, solamente te hacía el moretón por dentro. Y aquellos que tal vez saben de eso, los moretones a veces son más difíciles de sanar que el hueso roto. Y duele mucho más. Los romanos eran expertos en maltratar a la gente. Así que cuando a Pablo le dieron, le dieron con ganas. En mi país dice hasta con el cubo del agua, es decir, con la latica. Vaya aprendiendo por si le toca la República Dominicana, ¿verdad? Los golpearon severamente, dice. Y después, después de los golpes, mis hermanos, lo metieron en la cárcel. Y ordenaron al carcelero que se asegurara que no se escapa. Esa gente lo que estaban predicando el evangelio. Usted puede pensando que eran terroristas o algo así, o que iban a matar a 600. No, no, no. Predicando el evangelio, lo golpean, lo meten preso y le dicen al casero, y asegúrate que estén tan mal presos que ni se atrevan a salir. Siguiente versículo. Así que el carcelero le dieron orden, los puso en el calabozo de más adentro, y encima de que están en el calabozo más adentro, les sujetó los pies con el cepo. Estamos hablando de gente que estaban predicando. No armaron un pleito, no le dispararon a nadie, no mataron, predicando. Y lo están tratando como los peores criminales del mundo. 
Y usted piensa, bueno, porque las cárceles, ¿verdad? En ese país se puede poner televisión y recibir revistas y le dan sus tres comidas. Mis hermanos, las cárceles eran horribles, horribles. Estoy hablando de, de tierra, no había un inodoro, usted iba a su esquinita y hacía su necesidad y ahí se quedaba también. Para que entiendan el cuadro donde están esta gente. Es horrible donde están, horrible. Siguiente versículo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Sira comenzaron a quejarse con Dios. Padre, te estamos sirviendo, Señor, y mira lo que tú nos haces. Nosotros, tus siervos, predicando el Evangelio, ¿cómo es posible que tú nos trates así? ¿Se está leyendo la Biblia conmigo? A la medianoche estaban orando y cantando himnos a Dios obviamente usted y yo no somos Pablo necesitamos crecer en nuestra fe incluyéndome a mí incluyéndome a mí pero me está enseñando algo yo le voy a hacer una pregunta si a usted le dan una golpiza lo meten preso lo tratan como criminal lo meten en un huequito lo primero que lo viene a la mente es ¿cuál es esa canción que canta el grupo el domingo? eso no es lo primero que le va a venir a la mente pero dice la Biblia que a la medianoche hay algo que sucede cuando usted y yo tenemos una oportunidad de ver un nuevo día. Y la medianoche representa el fin de uno y el principio de otro. Y Pablo a la medianoche, dice la palabra de Dios, dijo, este se está acabando, pero ahí viene uno nuevo. Y él decidió cambiar el nuevo día de su propia vida hablando con Dios y cantándole a Dios. Hay algo significativo en eso, mis hermanos. Algo significativo donde usted y yo podemos transformar la atmósfera de nuestra vida cuando no sacrificamos en tiempos difíciles reconociendo a nuestro Dios y exaltando su nombre. Algo poderoso sucede. ¿Y sabe por qué tenemos que hacerlo? Mire, mire, mire la siguiente frase. Y los demás, no, no, quédese en el versículo anterior. Y los demás prisioneros, ¿qué hacían? Su vecino se está fijando cómo se reacciona con Dios. Su familia se fija cómo se reacciona con Dios. El amigo en el trabajo se está fijando a ver si este es verdadero cristiano. Los prisioneros se estaban fijando. Dice que ellos cantaban y los prisioneros escuchaban. Usted pasa por una situación y la gente se fija. La gente se fija a ver si es verdad que creen en Dios. Déjame ver. No le ayudan, pero están listos para criticar. Y es por eso que ustedes necesitamos mantener nuestro sacrificio de alabanza listo para Dios. ¿Está conmigo en ese día? ¿O está asustado? Y dice la palabra de Dios que cuando hicieron eso, siguiente versículo, versículo 26, de repente, diga conmigo de repente, uno, dos y tres. Dígalo como que sabe que es la palabra, ¿verdad? Uno, dos y tres. De Mis hermanos, cuando Dios actúa, sucede en el momento que usted ni se espera. En el momento que usted ni se espera, alguien le llama. En el momento que usted ni se espera, alguien le da favor. En el momento que usted ni se espera, alguien hace increíble de parte suya. Porque Dios ya está operando en la atmósfera espiritual de parte de su vida. Y así fue con Pablo y Silas. Después de la golpiza, después de estar preso, después de ser humillado, se enfocaron en Dios alabando a su Señor. Y dice que de repente algo sucedió. De repente, de repente, de repente hubo gran terremoto. Y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Y al instante todas las puertas se abrieron de golpe y todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. ¿Sabe qué es impresionante? Den un aplauso a Dios. 
sabe que es asombroso y eso es otro mensaje, ni siquiera lo tengo apuntado ahí, que no dice que fue solamente a Pablo y a Sila que se le cayeron las cadenas. ¿A cuántos se les cayeron las cadenas? Mis hermanos, no ignore el poder de la alabanza. Usted puede traer liberación sobre sus familiares, sobre sus amigos, sobre sus vecinos, en su vecindad. Porque cuando la alabanza funciona y Dios está operando, hay gente que va a recibir un beneficio colateral simplemente por estar al lado suyo. Hay algo poderoso que sucede y necesitamos comenzar a ver a Dios asombrados en vez de simplemente ver a Dios como algo más que yo agrego a mi vida. Asómbrese con el poder de su Dios. Algo increíble. Si usted sigue leyendo, es hermoso. Si, si fuera yo, yo no soy Pablo, mis hermanos, si fuera yo hubiese salido corriendo de ese lugar. Estoy preso y Dios abre un terremoto, se abre la puerta, se me caen las cadenas de las manos y de los pies. Vámonos. Dice la palabra de Dios que Pablo se quedó ahí. Y lo más impresionante, todos los prisioneros se quedaron ahí. Y luego dice que el soldado cuando se despierta del susto y ve todas las cárceles abiertas, cogió su espada para suicidarse. Porque sabía que lo iban a matar. Y Pablo, por medio de una palabra de Dios, le dijo, no te hagas daño, todos estamos aquí. Y ese día se convirtió y se bautizó él, su mujer, sus hijos y todo el que escuchó la palabra de Dios. Increíble. Entonces, ¿qué es lo que Dios desea a nosotros cuando nos asombramos con él? Termino con esto. Dios desea que ustedes lo veamos con asombro e impresionados de lo que él hace. ¿Cuál es nuestra respuesta? Mire cómo David tuvo que animarse a sí mismo, aún en su caminar, en su vida cristiana. Salmo 34, dice así, Salmo 34, 1 al 4, dice, Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Luego nos invita a engrandecer a Jehová conmigo. Dice ahí, exalté a qué? A una a su nombre. Cantemos junto, alabemos. Busqué a Jehová y él me oyó. ¿Y qué hizo? Me libró de todos mis temores. Ese es el Dios en que creemos. Es tan importante. Pero el Salmo 34 diciendo, en alma mía, alaba a Jehová. Exaltemos a Dios. Busqué a Jehová y él me oyó. Comenzó el, el, el salmista David diciendo, ¿sabe qué? Yo voy a hablar de Dios. Y el Salmo 34 es tan interesante. Si no me equivoco, fue un Salmo que él escribió cuando era perseguido por Saúl y él se hizo pasar por loco, por demente. Y el rey que lo estaba viendo dijo, saquen a ese hombre, ese hombre se ha hecho demente, sáquenlo de aquí. Y él vio la libertad de Dios a través de hacer algo que no era normal. Tal y como dijo mi esposa, a veces no es normal levantar nuestras manos. A veces no es normal aplaudir o decirlo de mi boca, pero yo te voy a decir algo, si tú estuvieras en un hoyo en tu vida ahora mismo, y lo único que te saca de ese hoyo es aplaudir y levantar tus manos a Dios, yo te voy a decir algo, yo levanto las manos, los pies, la cabeza, el traje, lo que me den, porque yo quiero salir de mi problema, y la alabanza abre la puerta, mi hermano, transforma la atmósfera, hace algo poderoso en nuestra vida. Yo quiero invitarte en esa semana, en ese tiempo, que tú vivas una vida de asombro con Dios, que tú le digas a Dios, Dios, yo me voy a asombrar con lo que tú haces. Yo voy a reconocer tu grandeza en las cosas más pequeñas de mi día. Y yo te aseguro que algo va a ser transformador en tu vida. Y hoy yo quiero retarte que como iglesia, cuando entremos, entrad por sus puertas con acción de gracias. Alabarle a Dios, asegurarse que Dios es bueno. Cuando confesamos eso, algo increíble sucede. Termino con esta historia. 
Oliver y yo, um, algunos de ustedes lo conocen, él siempre está en la puerta, su y fue al viaje de Colombia con nosotros. A mí siempre me encanta estar con Oliver, porque aunque Oliver es juguetón y a veces se le pasa la mano, ¿verdad? Todos los hermanos que lo conocen se ríen. Me estaba riendo porque me decía, no, que mi hijo siempre me dice que me tengo que poner serio, ¿verdad? Y me, me dice, pero hay algo que Oliver siempre ha hecho conmigo, siempre que hablo con él. Él siempre me cuenta alguna historia de la bondad de Dios. Alguna historia, siempre que usted... Oliver le va a contar algo de lo que Dios ha hecho en su vida, ya sea lo, lo que Dios hizo en los, sus hijos, ya sea lo que Dios hizo en su propia vida, cómo Dios lo trajo a este país y cómo Dios lo ayudó a tener sus papeles, como historia tras historia tras historia de la bondad de Dios y Oliver siempre termina con la misma historia, Dios yo estoy agradecido por Dios, pasó. eso es lo menos que yo puedo hacer por Dios, yo le doy gracias que me permite hacer, hay algo que eso de cuando una gente tiene la boca agradecida que Dios se manifiesta de parte de él, no importa cómo usted piense de esa persona, lo importante es lo que Dios piensa acerca de esa persona y como él lo ve y algo sucede en la alabanza de la grandeza de Dios es transformadora podemos dar una alabanza en este momento a nuestro Dios hágalo Padre te damos gracias Señor gracias Padre por tu bondad y por lo bueno que eres Padre amén amén toda esta semana exalte busque una razón por agradecerle a Dios, busque una historia, decirle, sabes que Dios, gracias por eso, gracias que me dice la sabiduría, algo transformador va a suceder en su vida, porque así es nuestro Dios, de bueno, en cada área, termino en esta semana, bueno ya terminé el mensaje, pero en esa semana cuando estuvimos ahora en México, yo estaba dando gracias a Dios por todas las cosas, ver los hermanos involucrados, lo bonito, las oportunidades que Dios nos ha dado, las cosas que Dios nos ha permitido hacer, a veces el enemigo solo quiere que usted vea lo negativo, ¿sabía eso? Y le contaba a un grupo de líderes que estaba en mi casa en esta semana, cómo el enemigo ha atacado nuestra vida, mi vida principalmente, cada vez que me toca algún viaje de la iglesia o un viaje, siempre se me dañan los carros. Sí, mis hermanos, sí, es algo increíble. Me di cuenta en días recientes, ya mi esposa, ¿sabes qué, mi amor? O, o dejo de viajar, ¿verdad? O no voy aparte, dejo de hacer lo que Dios quiere que yo haga, o algo tiene que suceder, o compro dos carros nuevos, porque esta cuestión siempre me pasa y me di cuenta, es el enemigo. Como el enemigo sabe que vamos a invertir en el reino, que vamos a hacer algo importante, que vamos a, a dar ofrendas, que vamos a hacer aquello, algo viene y sucede y el enemigo trata de robar de nuestra vida. Es increíble. Arreglé un automóvil y el día, el día antes de irme a Colombia, el aire acondicionado se le daña en el otro carro. Y sabe que en camino al aeropuerto fui y dejé el carro donde el mecánico y le dije, mira, ahí están las llaves, te debo el carro. Si tú sabes cómo arreglarlo, arreglalo. Yo me voy a hacer lo que Dios me mandó a hacer. Regreso y el carro todavía no funciona. Y la fe como que me titubió. Y el Señor, ¿y cómo es esta cosa? Porque Dios tuvo a hacer algo increíble. Y Dios se buscó la manera de que el carro quede arreglado, de que los fondos estén provistos por Dios. Dios hace todo a su momento. ¿Sabe lo que yo no hice? Amargarme. En años anteriores me hubiese amargado. Señor, ¿y cómo es esto? Y mira, le dije a Dios, ¿sabes qué Dios? Si el dinero está ahí, el carro se va a alegrar y tú vas a hacer una obra. Pero vamos a seguir adelante en las cosas de Dios. ¿Qué le estoy diciendo? Usted no deje que el enemigo le apague su luz simplemente porque algo en su vida no va como uno se imagina que debe ir. Porque en la vida de alguien siempre hay algo que no va como uno se imagina que debe ir. ¿Sí o no? Pero todo cambia cuando yo cambio mi manera de ver las cosas. Cuando yo le digo a Dios, ¿sabes qué Dios? Tú vas a hacer algo bonito. No te preocupes, Dios va a hacer algo tremendo. Hay algo que sucede en mi vida y en su vida que es transformador. Y yo le pido que usted haga eso. En un momento vamos a tener diezmos, tiempo de diezmos y ofrendas en nuestra iglesia. Pero yo quiero que usted haga algo, algo distinto que hemos hecho. Yo quiero que usted tome un segundito y hable con Dios. Ahí mismo usted está, dile Dios, ayúdame a entender 
cuál es mi parte en el reino. Ven, porque si nosotros damos de simplemente dar por religión o dar porque el pastor dijo dar, no, 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 que Dios te muestre a ti la razón por la que tú extiendes el reino de Dios en este día. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por cada persona que está extendiendo hoy día el reino de Dios. No vamos a permitir que el enemigo apague nuestra luz y el gozo de avanzar tu reino al dar y de hacerlo a tu manera. Hoy lo celebramos en esta iglesia porque tú has sido demasiado bueno con nosotros en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén. Si es su momento de darte un aplauso al Señor porque Él se lo merece en este día. Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de Internet, www.rockchurch.com.